0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台，这里是由金明制作主持的今夜来一段》。那我们今天的节目呢，一样邀请到这个之前呢上过我们节目的两位这个资深导游领队来到我们的节目现场，要跟我们聊聊一些呃出国旅游的一些经验谈哦。那第一位呢是我们的叶俊阳，然后呢他的粉丝页叫叶教授海天游中啪啪总粉丝团，然后这个担任导游领队二十几年的时间，我们的叶教授好，
1: 那个金明好，各位听众朋友大家好。
0: 好，那第二位呢，是我们张阿吉的游乐世界，我们的吉哥张真吉，那他也从事将近二十年的一个时间了
2: ，吉哥，那个吉民好，各位汉生的听众大家好
0: ，好，那我们这集呢，就可能我们来细节的聊一些旅游的一些。特别的事情，好不好？比如说呢，我们现在大家当然出国旅游都变成常态，甚至很多人他都可以自己找一些亲戚朋友，然后自己揪一团，然后叫旅行社来报价或者是排行程哦、喔。所以现在旅游已经不像过去那种被动，已经可以主动出发了，对不对？對包括现在 F B 啊，或者是脸书，你就可以很容易去比价。然后还有呢，有些比如说呢，有些出国呢，大家会利用一些热门的时段，比如说寒暑假，或者是过年的时候，或者是连假。我想说，一开始是不是来先跟我们的听众朋友稍微分享？一下哦，如果遇到一些热门的一些季节的时候，我们在出国有没有一些要注意的一些细节，或者是说呢，我们怎么样在热门时段去找到一些比较好的价钱的一个行程
2: ？有，这个基本上像过年的话，你是除夕前三天出发，还是在年初三后才出发，那个价钱就差很多。那当然有一些上班族。被假期绑死的那个就很难说。可是有现在因为可以技术性调整的公司也蛮多的，就是大家同时换一下班，稍微前后挪动的话，其实你不要卡在除夕当天出发，除夕前一天出发的价钱，可能就可以少掉十分之一，或者甚至于还更多。当然这个就要看现情况
0: 。所以就是说你在国外如果跨到除夕的话，价钱会便宜一点点。哎、欸，因为大家都想要除夕完才出国，是不是
2: ？就是正规的最贵的时间是除夕当天出发，跟除夕前一天出发哦，这个是最贵的。那你如果再提早一天，再提早两天，因为是淡季啊，那一天的飞机就没人坐哦,哦,哦，所以光机票的这个消化的空间来说的话，就有价差存在
0: 。好，那挑对时间之外，那再来这个地点呢？有没有一些过年出国，然后有些地点是比较优惠的这样子？ 呃， 当
2: 然 (笑) ， 就是容易被大雪封路的地 方， 价格相当优 惠， 就是逆向操作就对。对， 那你本身就是去一些天气在当时相对非常棒的地 方， 它的单价就
0: 是一定高。所以你的意 思， 比如说日本北海道。过年出国就比较便宜，嗯
2: 、对，今年特别是这样，长荣都飞不回来
0: ，<笑>还可以
2: 这样子莫
0: 名其妙多待几天
2: ，而且长荣还会包好几千块甚至上万
0: 块的红包给你，所以是意外的惊喜。没错，没错
1: ，就不、是、会把你拖下飞机了
0: 。<笑><笑>好，那可是有些人他出国一定要配合小朋友，就寒暑假，那寒暑假真的就会比较贵吗？会一定，但是寒暑假有
2: 一些像大，如果孩子已经是大专的话，其实他在六月中就已经放假了，好，而、啊、你六月中先出门，不要等到真正七月一号或六月底，那时候就整个都贵了。可是寒暑假有一个 key point 也是便宜的地方，比如说八月二十五，因为大部分要开学了啊，相对应那时候人也少，那时候的机票也比较会有那个溢价空间。啊，所以说，有的时候你光一个寒暑假来说，六月十号到十五号这附近出发的团体就可能会有，而不见得会有，是因为如果你要一窝蜂都往这个地方挤，它供不应求。
3: 反而又
2: 贵了、嗯，所以有的时候假后摸到修补哦，就是自己去<笑>还还点点 m a 对<笑>
0: ，就是暑假前跟这个暑假快要结束，对，没错，价钱就会有影响，就价钱一定有影响，嗯嗯嗯，然后呃，有时候是我们这边不是节日，但是大陆那边是节日，或者是欧美有特殊节日，那价钱也会不一样。
2: 对， 而且特别要小 心， 这个就是做功课的问题。还有就 是， 我们旅行社的业务都会善意提醒客人要避 开， 啊， 那时候要听进去 哦， 因为不可能旅行社不知 道， 旅行社是一定知道的 啊， 也会跟客人讲。这个牵扯到上一集有讲 到， 客人的耳朵不能半开半 合， 选自己要听的。好， 所以说在听旅行社介绍方面的 话， 也尽可能把话听完整。好像大陆的五一劳动节前三后期，十一大假前三后期，哦，那十天去就是看人头，什么都不用看。嗯
0: 嗯嗯，对，所以一定要避开这个两大热门时段，就对。没错。可是我觉得很好奇，那为什么旅行社这时间还要出团？那就避掉就好了。呃，没办法、嗯，因
2: 为我们签约的时候，我们机票还有那个所有的协力厂商，我们是签时段的。哦，比如说是三四五三个月，或者甚至半年期
1: 、嗯，那你
2: 每一个月都会分配消化的量，这个是平均值、嗯，而不是说我我就是呃、啊、这这时候我就不都不要用不行的
0: 哦哦。那我们的叶教授，你对这个假期这个选择，还有一些我们怎么样一些比较巧妙的去选择一个适当的行程，有没有什么想法
1: ？其实啊，我很中肯的选择啊，那个大家大家里面看 Discovery 就好了。啊，什么地方也不要去，在家看电视。对对对，我觉得这样比较好。当然这是玩笑话啊，但是呃，多年来的经验呢，早期的时候我们出国是非常方便的。那你说寒暑假出国，基本上也是一件很快乐的事情。嗯，但是现在有个趋势啊，是大家都必须要去。正视它，去重视它，就是陆客的对外的观光旅游。嗯嗯，现在陆客已经跟蚂蚁一样，全世界到处跑啊！对，全世界，听好，是全世界到处跑。他现在已经基本上，他不管你什么寒假、暑假、什么春假、什么五一什么东西的，他基本上，他陆客已经是遍布全球。他去哪边玩，我们去哪边玩，基本上早期我们出国玩的时候，你要碰到一个大陆人还真难。现在你随便拿个石头丢过去啊，十个人大概八个是大陆人。嗯，像我家就住在西门町旁边，陆、哦、客来台最风光的时候，我们家西门町啪、啊、一排，根本听不到台湾口语啊，<笑>听得到各省的乡音啊。是是这个样子。那你现在呃，因为政局的关系，那陆客已经减少三、嗯、呃，大概大概八成不来。华晨不来，那个其他他转移到其他地方，像韩国的那个萨德那个布置的飞弹，他们也不去。对，没错。那现在都往其他地方去跑。那所以说呢，我的觉得啊，我的觉得，各位你要什么时候出去，其实随时都可以走。你只要安排你的假期，你安排好了，其实讲严格一点呐、啊，像几个刚刚讲的，避开五一啦、十一啦、春节啦、嗯，什么东西的，避开那是我们应该有的尝试，那是。本来就应该有的尝试，但是你今天如果说因为现在的假期，而且不再属于那种从大团体，像很多那种两人成行、四人成行、六人成行那种所谓的 mini tour 或是 city tour， 那像那种你随时都可以走，简简单单你弄好就可以走了，是这个样子。那你不必，我建议各位听众就你不必局限于那种一定要参加团体，你参加那种半自由行的。现在人家网络发达。Uh-huh. 是对不对？一个地图，那 Google Map 那个一一个地图，你自己玩得很开心。那你如果说真的是要一家人啊，大家出去，因为相对的，因为自由行比较贵，你的费用比较贵。那你那个参加团体，那那个比较便宜。那但你要去权衡，你要的是哪一种？因为现在背包客特别多，而且网络的作手也特别多。嗯，什么叫网络的作手啊？他去一个地方就网络的写手啊，布洛克哎布洛克啊，我们今天不是说啊布洛克不好还是怎么样？有有有些布洛克还是很好的，因为布洛克他如果说他不是很客观公正的来看待一条旅游线的话，他就乱写，他就会乱写，他不是说提供错的资讯。今天布洛克他去一个地方，他需要一个某某某方面的接待，或是怎么样，不如他的预期的时候，他写的就不一样。我懂，不如他两个布洛克，三个布洛克写一条线的时候，各位可以注意看。如果说你有看那个网络的布洛格的话，那个三个布洛克，他去写同一个地方，我告诉你，通通你得到的反应完全是不一样的，完全不一样。有的说这个好，有的说那个不好，那到底是好还是不好？所以我在上一次的节目当中跟大家提醒过，不要听人家讲。自己去走一趟吧，后拜。反正不是中大奖就是中孤啊。说<笑>真的，就是我讲的是比较实话一点哦，大家也不要觉得说啊，那个叶哥你讲话很不不不不负责不不实在，没有，我讲的是很负责的话。出去的时候，往往那几个也知道，往往出去的时候，在机场客人就问你说：“哎、啊，我们现在去上海会不会下雨啊？”天晓得，我说我拿两个十块钱保不,不会看看好了，嗯、我怎么知道？嗯嗯、但是天气预报说它会下雨，我。提醒你带雨伞，啊，万一没有下雨怎么办？天哪、啊，那大姐你就撑伞吧，那可以遮阳嘛，对不对？<笑>因为像这种客人，你说他的，你说他是常常出国的客人吗？我觉得一点都不像，因为他表现的是很幼稚的，他问人的问题很好笑。到了那个国外去旅游的时候，哎、欸，那个领队，领队，那个你知道我妈在哪里？你自己的妈都不管，你都你自己的妈都不顾好，我怎么知道你妈在哪里？<笑>我要顾二三十个人。你妈妈去哪里？她没有跟我报备。如果说，哎，你妈妈有跟我报备，我问啊啊，某某小姐，你妈妈去哪里了
3: ？嗯嗯
1: ，你突然间莫名其妙，那个拍完照跟你妈妈走散了，领队你有没有看到我妈在哪里？天晓得，我只知道我妈在哪里，我不晓得你妈在哪里。可这个是习惯性的，对不对？对,對,對,對有些人他就习惯会问一些无厘头的事對對對。问就无所谓啊，问无所谓。但是我觉得说，各位那个听众，你要什么时候出去玩？其实你随时都可以出去玩，你只要挑选一个适合你的。自由行也好，半自由行也好，嗯，团体也好，那你要避开大陆的那些五一啊、十一啊，还有我们的那个春节啊，那个，因为现在价格都是透明化的。对，你要出国，早上啊，比如说我要去那个刚刚那个那个金明你讲，我要去那个北海道玩，你上网路到三家旅行社，你抓三个北海道行程来一比，不就好了吗？对，对不对？你想去哪里啊？这个行程刚好有，那就就是这个。可是价格贵，那怎么办？那请你退而求其次，选第二个。嗯，哎，又不行，再选第三个，再不行，你就慢慢抓吧，就是这个样子。我我我觉得那个客人给我的建议，或者说，哎，那我们小叶哥，我们现在去哪里哪边比较好玩？我说你想去哪里就去哪里吧。你第一个脑海当中你浮现的，你想去哪里就去哪里玩，趁着现在还能够走的时候，好好的去玩，不要辜负你的时光
0: 。就是把钱准备好，把时间准备好，就可以
1: 出国对，旅游永远是一件高消费的事情。请大家一定要记住，旅游永远永远是一件高消费的事情。你自由行，你办自由行，那个那个参加团体，团体你你一个团也要一两万吧，你也要一两万吧。跟你怎么会有这平白一两万出来呢？你一定是平常省吃俭用嘛，省吃俭用啊，这里啊，搞不好你存了半年才有一两万，你想要想好好的去享受一个行程，那你就挑一两万。你可以负担得起的，你不要做到你能力不够的地方还要去刷卡啦，还要去买什么东西啦，何必呢？但是有钱人那就那那那,那是另当别人。我们常常那听他讲说啊，那个呃那个什么景气不好啊，景气不好，大家都快饿死了。可是我们带团，我们在出境的时候，我们在出境大厅看满坑满谷的人永、這個，永远都有人，永远对，这就很难去很难去推论说你景气怎么会不好啊？一堆人都要出去玩。尤其是日本线，日本线是高消费的地方，哇，场场爆满，场场爆满，一台飞机坐得满满的。你其实这个人好一,一台飞机，我飞日本线，我们算他200个机位好了，一个团费我们不要让他多，算三万可以吧？你200个机位，团费三万就多少钱啊
0: ？ 6 0
1: 0万。6 0 0万呢、欸？天哪、啊！而且一,一天飞了十几架次，<笑>呵呵没钱，景气不好，奇怪了，没钱，景气不好，应该在家里面看 Discovery 啊。<笑>你怎么会一直往外跑嘞？你不要跟我讲啊，那个叶哥因为团便宜，哪有可能两百多个位置那个那个团都很便宜的，不可能的事情。所以做能力该做的事情，你做得到多少，你能够参加多少行程，你挑时间也好，你不挑时间也好，避开那些要注意的事情。现在是旅游的观念日新月异啊，大家都很发达，你自己应该知道。我要建议你去哪里。如果你什么都付不 起， 什么都觉得这个不好那个不 行， 那就在家里面拿个遥控器看 Discovery， 对不 对？ 太多 了， 那(笑)网络 YouTube 一上 去， 你爱点哪里就去点哪里 啊！ 你还可以去月球 嘞， 对不 对？ 你看月球之旅走一趟 吧， 跟跟着那个阿姆斯壮当年的足迹你走一 遍， 哎 呀！ 我看了一个小时，我去月月球玩了一趟，多好，宁静海多漂亮，多宁静啊！那不用花钱，对，不用花钱
0: 。而且再来，我觉得有时候这个出国啊，就是说我们会挑某一些季节去某一些地方，它是对的。可相对，因为大家都去，它价钱就贵嘛，对不对？所以你们以你们这个多年的经验，你们会怎么建议？就是说，我们比如说我们夏天去新疆，那当然就便宜，因为太热，对不对？所以我就就我们要怎么样去思考说我们在什么样的季节去那个国家我们愿意花比较多的钱，或者是说我们宁愿逆向思考，我们去这个季节没有人去，我们就专门去这个地方，反而相对他人少，它价钱又便宜这样子。是
2: ，因为每个地方都有淡季，就连北海道也会有淡季。那讲到这个的话，就是会特别去提醒大家天气，嗯，比如说像那个这几年那个北极震荡。大家都知道，可是没有一个人真的在自己身上有去落实說，说去记住气候变化了。樱花不开，旅行社的错；哎、海豚这个季节没来，旅行社的错。哎、啊，这个时候火山不爆发，旅行社的错。其实不对，这个天天我们的这个新闻上面都有在报啊。今年北极震荡现象哪，哪里特别冷，哪里特别热，所以说有异常的时候，你想去日本看樱花。你已经知道那个回温延后 了， 你还要在它原本的季节去 报， 那你自然就看不到。那你发现说便 宜， 以为自己占了个大便 宜， 结果回来一肚子 气， 说旅行社骗。其实没有 啊， 我们的新闻不就天天 报， 今年的整个气温上升延 后， 樱花大概延后两个礼拜到三个礼拜开。是， 所以它真的价格高档的期间就是樱花盛开的时 候， 这个是骗不了人的。好，那要去哪边赏经那跟杨柳有关系，杨柳又跟圣婴气温、海水温度有关系的时候，这个国际新闻也在报，但是客人就不愿意听进去，看到便宜啊，季节也对，他就去了。可是问题就是，可能提早三个月前就发生过了，或者延后两三个礼拜才发生。所以这个就会是一个很大的问题
0: 。所以回头还是看自己，对不对？就是，呃，你如果要跟大家去挤在旺季去某一些特殊的地方，当然单价就会比较高對。对，哦，那如果你愿意避开人潮，嗯，然后去大家这个季节不会去的地方，相对价钱就便宜，而且
2: 可以看到不一样的风景。我拿我今年开工第一团吧、嗯，那个云南的香格里拉，哦，对、欸，那个三月份没人要去，应该是秋天去。秋天，其实夏应该讲春夏秋都有各个风景，而且特别漂亮。那为什么三月没人去？第一个大雪，大雪可能会封路；第二个就是那个人少，那时候刚过完年，大家手头上也比较没钱，然后飞机开的班次也少的时候，他当地刚好才清完道路，才刚开始路要通。可是今年带去的时候，连着八天那个雪下的刚刚好，我那一组客人就非常开心，因为去看到是有仿佛是到了那个阿尔卑斯山的感觉
3: 嗯，哦，所
2: 以说他们整个一个感觉就是说，我找哪里人少，但是我不期待我看到最漂亮的，我给自己期待我能不能看到别的不一样的风景，那也是风
0: 景哦，就是心态要先做好准备，没错。不要在夏天想要去看樱花就看不到對
1: 。对，其实客人的期待值跟他的失望值是成正比的。嗯，有时候不期而遇，柳暗花明又一村，是给自己一个惊喜，一个 surprise， 我觉得很好。你像我们印象中的东北，我们去东北都一定要去冬天。嗯。冬天看冰雪大世界啊，其实东北的大陆东北的那个那个那个夏天跟秋天是很漂亮的，有不同的美。你像我最近去呃出了一个外景，我们到那个呃沈阳的那个辽宁那个辽宁的那个沈阳那个盘锦，盘锦那个地方一个红海滩，世界有名的，可那每年的六月份到七月份它才大红。看概他概它那个假期大概在六月份到九月份十一十月份左右，那红海滩是全世界有名的。那你什么时候要去看？你拼的六六月份那个到十月份去，其实不用。其实其他的时间去的话，他也很漂亮。嗯嗯，感觉啊，感觉上，所以一种心情，出门去玩就是一个心情。你心情把它调试好，就会有不同的惊喜。如果你越对他期待很大。你可能达不到你要求的时候，你的失望值越大，失落的感觉越大的时候，你回来就会投诉。那投诉其实根本怎么办？今天也没有说那个小叶哥拿着刀压着你脖子来，你一定要去参加这个行程，因为你挑的是行程，是你选的，而且搞不好是你选的四五家以后比比比比比下来的是这个样子。所以我觉得出去玩心情就放轻松，不要给自己一个太大的压力，顺其自然，美景就来。
0: 哦、oh, ，就是不要预期说你一定要看到什么，对。然后其实还是，就算没有看到什么，你也会看到别的，你一定会看到东西。
1: 对，你像那个北海道，最<笑>近不是那个大雪封山，那个飞机都飞不出来，冰他妈那个，那个是令如果换一种心态想，哎呀，人家都没有遇到，我怎么遇到？当下你会觉得说我很倒霉，我很衰。可是人家都遇不到，你遇到了，那而且都你还能够很平安。他有那么好的领队，那么的导游在协助你啊，处理呀、啊，或者是干嘛的？我觉得多待一天就多待一天。你可能会觉得说啊，我那个上班要迟到啊，要要要请假什么东西的。可是没有办法，这天要下雨，娘要嫁人，这也没有办法的事情。所以说我如果我遇到这种情况，我会尽量去安抚我的客人，
3: 嗯,嗯让
1: 他都能够很平静的。因为今天我要带你出国，我要带你到北海道去，我怎么知道他那一天会封封山呢、啊？<笑>我怎么知道那那天会下大雪，刚好什么都封住？我我怎么知道呢？都不知道
3: ，因为未来
1: 是个未知数。就好像我们刚刚在聊天一样，我们怎么知道说这个客人好还是不好啊？嗯，出去相处以后，五天、六天、七天、八天、十二天相处以后才知道你好还是不好。我从来不希望我的客人哈，每一个客人都喜欢我，只要一个喜欢我就好了，我就觉得收回票价，因为五根手指头伸出来都不一样长。我的表现可能客人不能接 受， 是， 但是我不一定要你接 受， 我只要按照我的 SOP 我来服务你。但是有一 个， 只要有一 个， 如果说你这个团都搞到说大家都不喜欢 你， 天怒人怨的。那你这个行业要退出了
0: <笑>。我们刚刚讲到这个出国就会有期待，说因为你到哪里，你可能是为了看枫叶，或者是为了吃什么秋天的大闸蟹，你到某一个地方，那但是你可能会失望落空啊。那以你们这个导游领队，就这么多年，其实你们在机场看到游客的那一刹那，你们是不是心里也会一开始总会有些判断，对不对？这个客人可能难搞，这个客人怎么可能怎么样？就是不像现在这么豁达。现在可能已经可以随遇而安，或者是临机应变。可是，一开始入行的时候，心里就会先去猜这客人的个性。
1: 这个，我先在回答这个问题、啊。其实，我现在很会看面相
0: <笑>，多年的心得
1: <笑>。这个基本上哈，那个我觉得相由心生。对，相由心生。那在我眼皮底下的客人，大概一两万有，一两万带过的，哎，带过的客人一两万有。那大概早期傻傻的。啊，早期傻傻的，后来呢，就听我师傅讲，要察言观色，察言观色，慢慢慢慢慢慢就判断，嗯，还真的是判断说八九不离十。哎，我说这个客人怎么样怎么样，哎，果然是怎么样怎么样怎么样，是这个样子。所以呢，那个基本上我们都会观察，嗯
0: 哼
1: ，真的真的会观察，因为我们大部分都是那种电话说明会。很少开那种面对面的，面对面面很少很少，现在比他少一点，几乎都开电话说明会。电话说明我还能够平淡他的那个讲话的时候，我大概给客这个客人打几分。嗯嗯，还果不其然，我很少有那种阴沟里翻船的，那也有了，也有电话
0: 就大概能够判断八九成
1: ，然后电话再跟电话的声音再跟人一对比较、哎，还差不多呢，这個
0: 样
1: 不过吉哥看的比我还准<笑>。
0: 那你这方面你会吗？机场就判断，
1: 早期
2: 还甚至于就是会随着客人的情绪去移动
3: 哦，会被影响。哦、
2: 客人机车，我们就跟着机车，哦。啊，结果两败俱伤。嗯,嗯，那现在的话就是说一样看得出来，但是呢，呃，就是自己会闪了、啊。现在是比较好啊，以前以前的表现比较贴近于现在所有的导游领队在做的。一看到这个客人啊，哇西呀，先入为主，哇擦嘛，哎，我靠、欸，这背刚，你在这样做，哎<笑>、欸，就不知道该怎么办。然后呢，自己就跟客人一样啊，哇、啊，怎么下雨？结果他不会转换说“情深深雨蒙蒙”，下不同的心情大不同，对不对？然后你转换一个意境的时候，跟着小叶哥，留着小山羊虎，搭着雨伞，搂着他的腰，这样出去逛，也是一种不同风景。所以说，以前随着那个客人的心态走，叫互相修理。哎，现在大部分的导游领队刚入行都会犯这个问题。所以说，我们彼此都会去跟这一这一些朋友说。不要带着成见看世界，还有我们如果可以感动对方，感动一个好是功利，感动两个是成就，感动整团哇，那个你就是功德无量了、嗯。嗯、<笑>对，就是用这个角度。所以说，现在反而就是有一个心态叫做享受这个过程带来的不愉快。工作没有愉快的啦，其实工作一来，先是一个压力，再来求好心切，我们都一样，每一行每一业都希望自己做得很完美，但是哪有完美？世界上不可能完美，所以我们到最后的话，就是会有一个想法，就是只要有百分之八十的客人没有嫌弃我，还愿意比赞，我就成功了。嗯，另外那两层就是大家随缘吧、嗯，嗯、反正一下就过去了、嗯。对对对,對可，可能
1: 可能这次带完团之后，以后老死不相往来。嗯，对，很难再遇到，因为缘分。嗯，因为我带团始终讲究缘分。我今天这次带了你五天之后，可能这辈子我们再也碰不到面了。嗯，我都会用感性的诉求，让我的客人能够珍惜我们五天相处当
0: 下的缘分。嗯，所
1: 以有人不珍惜的话，那没办法了。那我就有两个方法，第一个方法我就治你，第二个方法我就把你晾在那个地方，冷冻就对，就,就冷冻。但是我该有的服务还是要。嗯、我们不能说冷冻啊，我不理你啊，怎么样？回来他要投诉你说那个领队不理我，那是不对的、嗯。那所以说呢，我觉得缘分啊，人生在世啊，这、那个七八十年，你真正能够出国。真正能够出国的时间真的是不多。对啊，没错。有的辛苦一辈子、嗯，这个年轻的时候为家庭奋斗，然后再来的时候是生小孩、带小孩。哎、欸，这个小孩成家立业，你还要帮他带孙子，这什么道理啊？嗯
3: 嗯
1: ，对不对？你要好好的享受你的生活啊！等到你想要享受的时候，结果人挂了，钱在银行，人在天堂。然后呢，一堆人为了为了这些遗产的事情，在那边吵东吵西的。你死都不瞑目啊！嗯，所以我我我我觉得，趁着能够走，我还是呼吁各位听众，趁着能够走，赶快去走。这个世界等着你去好好的看一看，走一走，不要浪费，真的不要浪啊！我被个过孙呐，吼啊我吼、哦、我听囝啊被甲囝吼娶孙，你把他们从小长大带到大，他们成家立业了，生了小孩，你还要再帮他带小孩。我觉得这是非常不合理的事情。你有本事生小孩，自己带小孩。
3: 嗯
1: ，有本事有本事的话，你不要那个你的父母亲这样子这么辛苦，你还不让他出国去玩玩走走？哎呀，那个不好玩的、啊，不要去了。你还是带我的小孩好了。我觉得没意思，真的，我觉得没意思。所以，我我很珍惜我跟客人之间的互动，缘分没有缘分你不会上我的团，嗯，没有缘分你绝对不会出现在这个地方。人的相遇都是缘分。
0: 其实像我自己出国啊，我也会观察我们同团的。那有时候遇到一家人那种老老少少，我心里就会觉得说啊，怎么遇到这个？因为有时候他们难免问题就比较多，比如说拖时间啊，或者是说呃老人家状况比较多。那像你们自己会有没有比较喜欢的客人，或者是比较觉得啊，我操嘛操嘛，这一团怎么这样子，老老少少怎么状况这么多？你们这现在心里会不会有一些预预期的一个立场？当然了，有，以像今年。今年到目前已经第
2: 十团了，每团都有人迟到，嗯，而且就是那两个
0: ，是年轻人还是一家子的人比较会有这样的状况
2: ？呃，不一而全哦，什么年纪都有，<笑>都有。然后最重要的共同特点就是脸皮薄，然后儿时很多。嗯，哎，他声音应该都是都没有进到耳朵里面去。这个客人旁敲侧击在暗示、明示，导游领队已经是从笑脸变成脸绷着，而且还明着讲说这样行程走不完。嘿、哎，他都不为所动，那一种就自然会很头疼
0: 。啊、后来你有跟他深谈吗？到底什么问题？为什么一直迟到？因为一开始可能第一次不小心就算了，可是后面一直迟到，那真的是有点状况会让我们头痛的都是故意的。哦、oh, ，那绝对不是无心的。无心的客人，我们
2: 觉得出门三不等，而且三级，所以那个都在所难免。而且有的时候哈、喔，比如说他们在底下聊天，我们在宣布事情，哦，所以听错这个，我们也不太会去责怪他。好，因为有的时候聊开了嘛，所以没注意。可是有些客人是明知道你八点半要出门，他八点二十九分说他要去上厕所，他到八点三十分游览车门一关，等一下，等一下，我还有东西没拿到。是，哎，那之前在干什么？之前就在发呆，在聊天，在玩，在拍照，在做一些就是原来可以去处理这些事情，但是他却不去处理。这个我们就很明白他是故意，但是基于客人最大，都不能明讲，你就是只能一而再，再而三看他一再发生
0: 。可是如果你不处理，圈台人就会怨恨你啊
2: ，所<笑>有领
0: 队怎么都不要求，
2: 所以,所以就把时间提早、啊原来八点半出发，就先跟其他人暗示说，呃，我们宣布八点十分的时候，你们大概八点二十五再来。哦，然后因为其他人都很乖，我们不能惩罚准时的人。嗯啊，那一个人八点十分一到，一看到大家也都在附近活动，他就又开始来玩他那一套。然后我们其实也是磨出了一个有一个按修理的方式的啊，这种人不能跟他硬碰硬。嗯，因为他脸皮超厚，千错万错别人的
0: 错，哦，而且越讲他可能越故意。对，
1: <笑>其实哈，遇到这种事情、嗯，在我们服务业常常讲一句话，就以客为尊。对啊，嗯、我觉得以客为尊这四个字啊，害死了一堆服务业的人。嗯嗯，像这几天在网络上，不是有个人买买那个卤肉饭的肉燥饭的。肉高雄的一个那个
0: 肉燥跟饭要分开，哎，肉燥跟饭
1: 要分开的、哎。<笑>结果我看了那个那个那个那个老板抛在那个 YouTube 上面的那个那一段的陈述文，我觉得他讲的非常的有道理。今天我要买这些东西，我又没有收你服务费，我没有收你服务费，我就我为什么要把那个饭跟肉燥给分开？嗯嗯，他讲的头头是道，我非常的赞同。那你不然你跟那个肖德胜，你去去。跟跟那个戴生意去买买买那个牛排啊，那个、呃、牛排跟面给我分开啊，那个什么那个酱汁给我分开，什么都可以，对，什么都可以，嗯、因为他享受的高高单价的东西。那所以说，我就以客为尊。今天客人跟我们领队导的时间他是互动的，嗯嗯，你尊重我，我绝对百分之一千的尊重你，是我就会以你为尊。如果你今天不尊重我，那我就不太会尊重你。那今天像刚刚那个几个谈到迟到的问题。我一定开宗明义的，我就是抓着麦克风当着全车的面前，我要告诉你。但是我一定会好好的告诉你，我们不要迟到了，也耽误大家的时间，这样子不好。因为其他的客人等待我们处理，那我要处理就是当着大家的面前，我告诉你，我绝对不会私底下讲，我绝对不私底下讲，因为私底下讲好像我们在求他，嗯，我不喜欢求人家，杰哥也不会求人家，我们就是直接调麦克风一抓，哎。那个李先生，李金明先生，拜托啊，你一定要好好的那个准时一下，不然大家都为了你耽误了，这样子不太好。说啊，叶哥这样讲不留给不留他情面。今天我已经大家都已经讲了，讲了以后他还是不怎么样的时候，那不好意思了。那不然就是宣布集合的时间，他就提早半个小时，其他人晚半个小时，就是这样子，很简单。我所以我觉得形形色色的客人都有，但出门去玩的时候，我觉得两个字就跑出来了。家教哦，哦、嗯，家教，我觉得家教，你这个人在什么样的家庭长大的，就什么表现，嗯、你你就会有什么样的表现。嗯、我曾经带过，我曾经带过那一家人啊，那小孩子皮得不得了、啊，爸妈对他没有办法，而且会打爸爸、打妈妈、打阿公、打阿妈。我说这个小孩子真的实在是，然后呢，看到我举手就想打，我说你打看看，你打看看，你怎么可以这样子没有礼貌？嗯。就就回去哭着回去，那个跟爸爸投诉，跟跟爸爸投诉，嗯，然后呢跟爸爸讲说，我打他，然后他爸爸就跑来找我说，哎，那个领队怎么可以打我儿子？我说你哪个眼睛看到我打他、啊？我儿子投诉说那个什么，说说你打他？我说我什么时候打他、啊？嗯，旁边有人看到我打他吗？啊，打哪里呀啊啊？打哪里呀？嗯，小六打手打手、啊，我手在哪里？我看一下吧。那所以说，你看我心里面就会很很纠结。那今天你先是个成年人，你还迟到，那你是不是上班也迟到？对不对？你是那个追女朋友你也迟到，你吃饭也迟到，你人生永远在迟到。那没有办法，你人生就是这样子而已。反正我刚刚讲过，我不需要每个客人都喜欢我，一个喜欢我就好了，但是其他都没有关系。所以我带团二十几年，我认识好多好朋友，相同的 key 嘛。物以类聚嘛，人都会在一起，就像我跟阿吉今天变成好朋友，我们相同的 key 啊，嗯，我们都很会修理客人、啊，不，我们今天都很爱客人技巧，对，因为这种东西就是人跟人物以类聚在一起。因
0: 为这个很麻烦就是说，你们也不能不处理啊，你们处理太硬，回去你们又被投诉啊；处理太软，人家不鸟你。对，那这个是分寸之间。啊，真的不行！其实就反正几天一下就过去了，就忍一下嘛，就真的真的是忍一下，老死不往来。
1: 对啊，对，因为下次我、嗯、我曾经好哎呀，真的是我曾经遇到过，我带客人去张家界，然后这这个客人呢回去投诉我了，回去投诉完了以后呢，那个因为不成立，不成立完了，隔三个月我又带到他
0: 了，嗯，那很尴尬、啊
1: 。那个一对夫妻啊，性那个那个在在那个台中的一对夫妻，而且第二次出去的时候，我已经知道他们夫妻了。他们夫妻又迟到，但夫妻呢，远远的从从那个那个机场那边走过来的时候，一进机场看到我，看到我说他的那个老婆跟老公呢，你看嘛，你看嘛，就是小叶，就<笑>是小叶，你不相信？你说怎么可能还会遇到？我说对，大家缘分到了，又遇到了。我跟全团介绍，这上次我带过的客人某某大哥、某某大嫂，我带团怎么样？问他们就知道，就看他们两个那个。<笑>那个夫妻两个很尴尬，一直点头。对对对对对对对对，是这样。其实我也不会修理你，反正都是我的朋友，都是我的客人，缘分让我们又 again 在一起了。嗯
0: 、而且理论上出去的话，其实客人比较怕导游领队呢，因为他人生地不熟，他完全掌握在你们手上，他唯一能做只能回来投诉而已。对啊，<笑>那回来投诉有没有理？其实也不是他说了算，还有同团很多人可以是帮忙证明一些事情，不是他说怎么样就怎么样。对不对？那当然
2: 。呃，目前来说，像遇到我们被投诉我们两个应该算屏保常客
0: 啊、哦，常常要去解释啊。你、呃、是常客，不用,<笑>不用解释哦，不用解释。因为
2: 屏保委员都说：“哎，屏保教练又来了，来学一下案例，学一下案例。为什么学案例？我们去啊，通常都准备充足
1: 。嗯，然后
2: 我们有没有把工作做好，真的就在于通电话给客人之后，客人愿不愿意替我们作证？哦，是是是，确实。不可以，工作没做好，然后被投诉又死不认账。哎，啊，工作有做好，其实我们去帮客人排机位被投诉。好，那投诉完了之后，客客人说我们是恶意的。那一次投诉没成立，原因就是大家都说阿吉是好心，有先问，大家都同意，是只是有人原来是前排的，但是他必须做到后面去，他在不爽，所以就借故发挥。所以这些的话，我们其实。都不担心，到现在来说都不担心，但是以前会觉得跑那个地方，嗯、一来是压力，二来觉得是耻辱。是对啊，可是那是错误认知，因为人心哈，经营工会这些，人真的是一样米百样人，而且现在加上我们这教改十几年，越改越糟糕，有没有、嗯？你看那个客人、啊呃、有多想法？对啊，曾几何时看到高速公路有人在挖苦。我、嗯、不觉得这几年越来越多？所以我们在遇到客人烂的程度，真的是一年比一年严重。这个是确实有这个迹象、啊
1: 嗯。其实好的客人也有了，总觉得好像我们都在讲烂的客人<笑><笑>、嗯。那个阿吉，我们要那个要有正能量，带点好的客人。有有有，我觉得好的客人还是有。嗯嗯嗯，好的客人能够让我们这个行程增色不少。而且
0: 遇到问题，他可能会主动帮你们跳出来排解，对不对？会让你们减少你们的一些压力跟负担。对对
1: 对,對，嗯、给我们建议
2: 。特别你该怎么做？有些东西的话，哈，客人对客人讲比较
0: 有那个缓冲
2: ，然后接受度也高。这个确实，因
0: 为客人跟客人之间没有利益关系，那、嗯、你们跟客人有时候会有利益关系，所以客人会比较不信任你们。对，如果你们带头出来主张什么事情的话。
2: 像他本身又有所谓的被迫害妄想症，就是领队导游一出口啊，这个不知道想害我什么，这个不知道挖了什么洞，这个不知道的，他这种负面能量太重，老实说沟通就比较困难。啊，反而那一种人的话，面对自己同桌的客人去帮忙稍微劝一下，那个效果都比较好。是是是，对。
0: 好，那刚刚我们提到这个对客人的一些方式，那因为现在导游领队相对其实从业人口也越来越多嘛，哈，那大家就越来越容易比较，所以一些做到一些基本的服务都已经是很基本的、嗯，就是好像大家都应该做到一个基本对客人的一个呃服务这样子。那我觉得你们自己慢慢这几年这么多年这样子，有没有自己去找出一条你们跟人家不一样的地方，也就是你们的差异化，或者是你跟别人。导游领队不一样的地方在哪里？这
2: 个的话，其实我们我跟小叶共同的地方就是我们嗯，那、這个感知都很敏锐跟细心。嗯嗯。那只是说大家肚子里面的风格还有装的东西不一样。像我本身是国内旅游发、哦、是是开始发展的，所以我就发现说，我们以前因为深度不足。然后景点也没有那么详细，所以说其实口条介绍上面是属于要累积型的时候，我们就会带像是那个造型气球啦，或者彩绘笔呀，啊,啊，然后送小朋友礼物啊，啊，然后帮那个长辈准备湿纸巾呐、啊，准备那个热毛巾呐、啊、什么的，用这种比较广泛的服务来让客人安心，我们都去照顾到他。可是慢慢的就是说，因为。时间会堆叠出内容量，所以说你开始在讲一个地方的故事，比如说宜兰的乌沙，你刚开始讲的时候好像在上课，客人大概听三句就睡着了，
0: 因为你也是网络这硬背下来，对不对？一
2: 开始
3: ，
0: <笑>啊、可是带到后面你会
2: 去发觉每一种客人因为层次的不一样，你要讲乌沙的哪一块。他会有兴趣，而且就觉得好玩、哦，哈！而让吴莎又可以带到宜兰，现在特产啊什么呢、啊？哎、欸，让他们知道说，其实宜兰没有这么无聊，不是晒太阳的地方，它反而有很多好玩的地方，还有像书画。现在不是崩了吗？对，花莲真的过不去吗？其实不会，花莲还是有很多方式可以去那边玩。那花莲真的只有这么好玩吗？只有你眼前看到了，也不是。嗯嗯所以说这些东西，我就会跟那个想要入行的人说，有一些东西是时间堆叠起来的。可是，在堆叠的这段过程里面，我们自己用什么东西去弥补了不足的这一块？嗯，其实有很多方式，有很多方式。那我的客人普遍来说，就是都欣赏我们，就是虽然阿吉口条很好，反应也很灵敏，可是他们要的就是安心。是这个人让他一感觉就是很安心，愿意信任。所以，我对我们。所以，导游领队这个职业下的一个注解，我们在扮演一个角色，叫做最熟悉的陌生人。嗯，这样子，客人不管老老少少，第一天都是带着防弹衣、带着钢盔、带着刺刀出门，因为都生怕被害。对。可是从第一天的晚上开始，阿吉阿吉啊，啊啊、不管大人小孩、老老老人家，都说阿、啊、吉怎么样子啊，就主动靠近，那个就是成就感。嗯、这个就是我们在服务这一块所以有的时候就是都不用讲什么，但是你心里就哇好爽
0: 。因为有些导游领队他会塑造他一些，比如说他对文史这块很了解，或者是有些他会拍单眼，他就很爱帮客人拍照，然后给客人一些意外的惊喜，这样子偷偷摸摸帮你拍了很多照片。那叶教授你呢，你你自己感觉你这几年有没有着重在哪一块
1: ？其实我我带团哈，从一出道到现在，我几乎用我的专业。所谓专业，就是我刚刚讲的，客人是需要被教育的<笑>，所以他们就叫我叶教授啊，因为我我带团就在上课一样啊。因为我自己本身又是那个退伍军人，那个狱官的，那所以说那个我会比较倾向于跟我的客人讲道理，嗯嗯，我都跟你讲道理，那我会告诉你这条线要注意什么事情，或是耳后你们要出去玩的时候，是你要注意什么事情。就好像综合我们刚刚我们刚刚在聊天的那些东 西， 就是我跟客人讲的素材。那你要选什么样的行 程？ 你要花什么样的 钱？ 那你出门要注意什么事 情？ 那。你可能飞机航班取消了，你不要去抗议，那个领队会处理。那你要怎么样的稍安勿躁？我会着重这一块。哦，你算是
0: 一个比较理性的这个导游领队。
1: 我我会告诉他，我会告诉他以后你们出国的时候要注意什么事情。嗯，航班取消了，你们权益在哪里？还有你们不要什么在霸机，不要抗议，不要什么东西，因为这些都是我们出国的人他所欠缺的，领队导游不教的。嗯，那我为什么知道这些？因为。我会去注 意， 我会去收集这方面的资料跟资讯。出国的时 候， 我都会告诉你什么事情要注 意， 什么事情你不要 犯， 你才会有一个很很愉快的那个旅游行程。他遇到什么样状况的时 候， 或是我在跟我的团员聊天的时 候， 哎， 最近发生旅游什么事 情？ 啊， 复兴航空为什么摔 了？ 他为什么又会什么什么什么什么样的状 况？ 那你们以后要注意什么样的权 益？ 我会朝这方面去讲，所以说他们一般业界都叫叶教授、叶教授,教授那个会教的野兽，但是我我是比较感性一点哈。那我都会跟客人讲，那比如说出国的时候，当我的导游，他讲的不够专业的时候，我就会讲我的导游没有讲过的东西，嗯、我会去丰富这个行程。所以我跟阿吉都不是不是一般的领队，所以不是一般领队就是我们会抓麦克风，我们会抓麦克风。有些听众，你可能出国的时候，你发现你的领队一上车就坐在他的位置上，四五天不跟你打招呼，直到最后一天他跟你收小费的时候，他跟你打招呼了
0: 。有，我觉得这种领队是
1: 最糟糕的，最不好的，最不入流的
0: ，因为他就把时间全部交给麦克风，全交给那个导游
1: 了。所以我在带徒弟的时候，我在教学生的时候，我说我最讨厌的就是你不说话的领队，嗯，不说话的导游，导游是一定要说话了啊。那你不说话的领队，你就不适合。那你要去充实，怎么充实？领队，你听导游在讲的时候做笔记
0: 。哦，不是划手机啊
1: ,啊，呃，要做笔记啊，你要做笔记啊<笑>。啊，这个这个导游讲什么，那个导游讲什么，下一次我再来的时候遇到另外一个导游，他讲什么，到最后这些东西变成你自己的。對你遇到十个导游，这十个导游讲的东西全部归你一个人所有。然后你下次讲出来的时候，人家就哇，你这领队怎么好会讲哦、啊？哦，吉哥你怎么那么会讲？其实我们不是很会讲，不是天生就会讲，是听很听人家讲，我们自己也做功课啊。领队不是把团领出去交给导游就好了，错错错，这是完全错误的。嗯
3: 嗯
1: ，所以我会跟我的客人讲一些跟旅游相关的，比如说啊，那个我们到杭州啊，到到什么地方去？杭州附近有什么城市啊？下次你们再来的时候，你们可以到另外一个城市去看一看
0: 。哦，是是
1: 是，下一次来的时候呢，什么季节你们可以应该到什么地方去看一看？啊，下一次你们怎么样子？我会给客人一个建议，这个样子，让他们觉得哦，他们有一个很好的旅游的咨询的对象。嗯，我的朋友就是这样交来的。有的朋友，那有了有我的电话，我我都不晓得他是谁。哎，我是某一年什么时候曾经带被你带过的啊？我们现在去哪里？我就会觉得很开心，因为我的手机那个电话一直都没有换。那我觉得我会觉得很开心，因为你把我当朋友。你把我当朋友，所以我的 F B 上面都一,一一一一些那个很好的朋友，都是有的已经跟我好几年了
0: 。对啊，而且现在又有这个脸书可以追踪，就更容易那个锁定
1: 彼此的感情。对对对对对。所以，我最大的成就就是，我,嗯、我希望我的我我的客人，我的客人在下一团出去玩的时候，即使领队不是我，
3: 嗯
1: ，即使领队不是我，他们也一样能够玩得很开心，他们能够会自保，他们知道怎么样去寻开心，因为花钱就是寻开心的。嗯，是这个样。比方说啊，那个以前我们的领队都没有讲啊，啊，那就就就继续这样烂下去。我觉得一个团当中一个好的领队，一个好的导游，他绝对可以升华我们的团员的素质。说我一直在努力做这件事情，我一直很努力在做这件事情。你说教育也好，我就是要教育你。
0: 所以这个就是看你们这个有些导游领队他的心态，他到底是把这些当做客人，还当做是朋友。如果当做是朋友，你当然不希望他下次到别的团会受伤，或是说对有些那个不愉快的事情。对对对对，啊，如果是当客人的话，就是这几天照顾好就好了，不用管那么多话。后面的团是别人事、啊啊，有、啊、有,有很
1: 多领队导就说、是、五五天哦啊上班，我们可以看到脸书上班下班上班,下班,<笑>上班下班，我说你得到什么了？嗯嗯<音>，你只是个赚钱的工具而已。嗯<音>，你要赚钱，那你就不要出事情，你就不要出事情。你要交朋友，你<音>说啊，没没关系啦，反正其实我我跟我跟各位听众讲，一个领队，一个导游，他是整个旅行社的产物链当中的最后的四分之一的那个执行的人，前面的四分之三广告行销业务，梆梆梆梆梆，赚完了以后，四分之一交给领队导带出去的时候，其实成败。这个行程的成败就在领队导游身上最重要。这个行程真的好的不得了，结果被被被领队跟导游搞砸了。你花了钱去打水漂不打紧，还受了一肚子气回来，还什么五星级的酒店，还什么五星级的规格招待，屁什么都不是。我觉得很冤枉。客人的心态需要调整。你爱比价，你就好好的比，比完之后就请你很认真的跟着这个行程走，不要再去外面。哎呀，这个不好，那个不好。回家看 Discovery 最好<笑>
0: ，就是参加什么行程就要有什么行程的准备，对,對，不对？高价就是高价，那低价就是低价。那如果你要低价，你就乖乖的跟着去购物站，
1: 对，去打发时间。对，不买东西无所谓，没有人会强迫你的，真的没有人会强迫你，因为会回来投诉的哈，会回来投诉什么强迫购物啊、关门放狗的。我告诉各位听众，都是没有买东西的人，嗯，都是没有买东西的，人，你才会回来投诉。那没有人强迫你，因为钱在你口袋里面。对，什么叫强迫购物？就是你允许别人的手伸到你的口袋里面把钱拿出来，那个叫强迫购物。你既然都没有把钱拿出去了，你回来投诉什么强迫购物呢？嗯嗯，我觉得很好笑。因为真的花钱的
0: 你，并不一定会觉得有压力，或者是被强迫，因为你是心甘情愿。除非你买到是假货，<笑>那买到假货当然又有另外買買。买东西的人永远嫌
1: 时间不够，买东西的人永远嫌时间不够。你不买东西的人，我告诉你，你一分钟坐在椅子上，就好像坐在针上面一样。嗯嗯嗯
3: 。而且
1: 这个合约里面啊，对客人的
2: 保障占百分之九十五。哦，比较偏客人刚刚讲的那个买到假东西啊，嗯，那个旅行社是要负责的。只要是旅行社带去的，他回回到台湾了，都还有三十天，一定是要协助客人处理。嗯，对嗯，所以说这一部分的话，根本客人都不用去担心，说旅行社敢安排一个卖假货的地方带你去。而且特别是吃的，吃出问题，旅行社也是有连带责任。更麻烦、嗯。对，所以说我们像现在大陆不太卖，就是不太卖购物景点的，他们是所谓的车上卖一些干果啦，車購这一些车购的话，那些东西甚至更严谨的做法是送来台湾 SGS 做全部的检验
0: ，哦，合格的厂
2: 商才准卖，
0: 才可以在车上卖，就对。对，
2: 所以说在这个部分的话。嗯有一些反应过度的客人就很无厘 头， 他拿的是路边摊的东 西， 然后回来告诉旅行社卖的东西不 好， 结果一 问， 嗯， 根(笑)本就不 是，
0: 他自己乱买。对， 没错。好，那今天非常高兴，呃，邀请到我们两位资深的导游，呃，叶俊阳以及张贞吉来到我们的节目现场。那在我们的节目的这集预告下方也有他们两个的粉丝页的这个连接哦。那听众朋友如果对他们有兴趣，也欢迎加入他们的粉丝团，一起来追踪他们的每天的这个导游领队的一个人生。那最后再帮我们介绍一下你们的粉丝页好不好？你们大概都分享什么资讯
1: ？我的粉丝页哈，就是刚刚我讲过了，我可能以教育类的<笑><笑>对，要提醒要注意你什么事？<笑>哎，你我我大概是这些东西，然后不然就是我拍一些我觉得还不错的那个照片，我們在上面分享一下。出国该注意的事情<笑>就知识性为主。对我我我我的比较以知识性为主。好好好那阿吉的话，我这个旅游世界就是我本
2: 身爱摄影，所以说就是各地景点一些大家不常看到的特殊风景，我就会特别把它秀出来，而且每一段时间做一个回顾。让有的时候有一些压在比较后面的照片，大家都看得到、嗯
0: 、哦，就是一样的景点，但是不同的角度拍出来，那個感觉完全不一样。是是，对，也提醒大家出国，啊，其实就是准备好钱，准备好时间，然后重点是心要心要打开，对对对对,對，千万不要那种對對對對哎呦导游哎呦不要乱买啊，他要赚我钱那种。对
1: ,對，所以加入我们两个粉丝团有一个好处，就我是属于知识性的、嗯，然后那个阿吉吉哥那边呢是属于那个整个娱乐性的、视觉性的、娱乐性的、嗯，对对,對，我,我,嗯嗯、我觉得。呃，那个各位听众，如果不嫌弃的话，我们可以交个好朋友。谢谢。好，那我们节目时间到，先谢谢，谢谢，谢谢。